0: Amém, queridos. Deus te abençoe aí. Aproveite que está em pé. Aleluia. Queria partilhar com você hoje um texto. O Senhor tem é, falado bastante no meu coração essa semana, que está aqui no livro de Marcos, no capítulo 2. Já ouvimos muitas pregações, né, é, nesse texto. Mas eu queria... Hoje, nesse texto, é focar pelo menos três coisas rápidas, né? A nossa fé diante dos nossos queridos, a nossa fé diante de Jesus e a nossa fé diante daqueles que não creem em Jesus. Três coisas que eu quero ver nesse texto com você, bem rápido, para não passarmos do horário. Mas vamos ler aí, então, esse, esse texto, que diz assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. E não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, eh, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era... Era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo a você, levanta-se, Pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém, querido. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor, te, uh, pedimos uh, a tua bênção agora, a tua graça para esse tempo esse tempo já não nos pertence mais, mas Tu mesmo preparaste, Senhor, esse dia para que nós estivéssemos aqui juntos, que a Tua palavra de vida, de poder, ela venha sobre nós e ela, Senhor, possa nos é, alcançar hoje com fé, com alegria e nós possamos aqui, Senhor, sair daqui é, repletos dessa palavra para uma semana cheia da Tua graça e do Teu amor, ó Deus. Abençoa cada coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão ouvindo agora pela internet, ó Senhor, que a Tua bênção e o Teu poder estejam sobre nós agora. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido, em nome de Jesus. Ah, vou rapidamente aqui, né, pra gente não, não perder muito tempo e não sairmos é, fora aqui do tempo. É, corria lá, a gente se situar, hein? corria a notícia lá na cidade de Cafarnaum que Jesus estava de volta, depois da sua jornada lá, é, onde ele havia fixado residência mesmo ali, né? Depois de longas jornadas, Jesus retorna para Cafarnaum ali na sua casa ele estava retornando. E diante desse é, novo momento de fé que Jesus estava ali, pessoas de diversos lugares, Uh, começaram a chegar, diz o versículo que nós lemos. E ali estava um grupo de doutores da lei, né? uh, escribas e fariseus, que estavam ali. Uh, eles vinham de todas as partes, da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e eles convergiram em Cafarnaum para ouvir, uh, eles vinham para ver o novo mestre de Israel, que era Jesus. Eles queriam ouvir, eles queriam checar a doutrina de Jesus, eles queriam checar o ensino que Jesus estava dando, e eles entraram lá e pegaram os melhores lugares. Vieram para frente naquela casa e ficaram ali para questionar, ver o que Jesus efetivamente ia falar. É, e ali, nós vemos aqui, né, que as portas, as janelas ficavam, ficavam abertas, e todos ficavam de fora ouvindo, é, o que Jesus estava falando, pregando para aqueles homens que estavam naquela casa. É, mas, um pouco distante é, dali, havia um homem paralítico, que é isso que o texto está falando aqui. Um homem, se você for ler aí, desanimado, paralítico, desanimado, privado da vida mesmo. Era um homem uh, privado do trabalho, não podia trabalhar. E eu vou mais fundo, ele talvez estivesse privado até da alegria de viver, porque era um homem paralítico e provavelmente sem esperança, querido. Não tinha esperança que um dia ele voltasse a andar novamente. Bom, para a gente se situar nesse texto. Uh, e aí, querido, o que aconteceu? Um grupo de amigos uh, deste homem... Uh, eles estavam tremendamente cheios de fé. O grupo de amigos, eles olhavam aquele homem paralítico desanimado, sem alegria, sem esperança, mas quando eles, eh, esse grupo de amigos estava tremendamente eh, motivado de fé eh, em relação àquele homem paralítico. Bom, e é interessante que uma certeza estranha começou a acontecer é, dentro daqueles homens que não tinham nenhum problema físico, mas tinham um amigo que tinha um problema físico. E ali, querido, eles começaram a dizer: Bom, se nós conseguimos levar esse homem, esse nosso amigo aqui, até Jesus, certamente Jesus vai curá-lo. Era bem isso mesmo. Então eles prepararam a maca lá, você, você sabe a história, versículo 3 diz aí, é, e começaram uma jornada até onde estava Jesus. Bom, e certamente, querido, é, muitas pessoas tentaram é, paralisar, é, disso, tirar da vida daqueles homens essa condição de levar aquele seu amigo até Jesus. Olha, talvez alguém dizia, bom, não gerem falsa esperança para esse homem que está paralítico aí. Será que vai acontecer isso que vocês estão falando mesmo? Será que vocês vão conseguir chegar até Jesus? Será que vocês vão conseguir o favor de Jesus? E vocês estão criando uma falsa é, esperança no coração desse homem que já está sem esperança. Bom, querido, mas essa história, e é aqui que não vamos entrar na naquilo que Deus quer nos ensinar hoje. Essa história nos ensina, querido, que a fé de gente simples é que faz a diferença. A fé de gente simples faz a diferença. A fé de gente simples é capaz de salvar e transformar. E é isso que eu quero aqui aprender hoje nesse texto, nessas três coisas, Três tópicos aqui, a nossa fé diante dos nossos queridos, a nossa fé diante de Jesus e a nossa fé diante daqueles que não creem em Jesus. Nesses três tópicos aqui, rapidinho, para falar com você aí. Então, vamos pensar aqui, a primeira coisa, a fé diante desses homens que queriam levar lá o paralítico, que, é, que tinham uma relação muito próxima de amizade com aquele paralítico. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, hoje, com estes homens, é aplicar a nossa fé, querido, às realidades uh, que envolvem as pessoas que nós amamos. Esse essa é uma, um tópico que eu queria ver com você aqui. Pessoas que Deus tem colocado, e isso cada um de nós aqui temos, você que está na internet está ouvindo aí também, é, Deus tem colocado um peso especial, e não sei se passa com você, de cuidar de alguém, querido. Você já reparou isso? De repente você está orando por alguém. De repente você está querendo ajudar alguém. De repente você está querendo olhar para a tua família e dizer, eu quero fazer alguma coisa por eles. Então essa é a fé que esses homens começaram a ter. Eles começaram a olhar para o seu amigo lá de tanto tempo paralítico de tanto tempo sem saída, desesperançado, que já não tinha mais nenhuma força para frente. E eles começaram a dizer, nós precisamos fazer algo para eles, nós precisamos colocá-los, eles, diante de Jesus. Querido, então para aplicar a nossa fé a essas pessoas, é preciso, antes de tudo, primeira coisa, amar essas pessoas. Nós não conseguimos dizer que vamos ajudar alguém só por dizer, mas não precisamos amar essas pessoas. E esses homens amavam esse seu amigo. Eles amavam de tal forma ah, é, que eles, daqui, do jeito que ele estava, querido. É isso que eu, que eu fiquei aqui, Deus ministrando isso no meu coração. Às vezes nós selecionamos alguém para ajudar. Mas aqueles amigos, eles tinham um amor tão profundo pela vida daquele amigo dele, paralítico, sem esperança, de tantos anos. E o amor começou a fluir. E eles disseram, nós vamos fazer, nós vamos estar, nós vamos levar. Alguma coisa vai mudar na vida desse nosso amigo. Bom, por causa do amor, querido, vem um outro ponto que é o comprometimento em fazer. Eu posso dizer, eu te amo, mas não faço nada. Eu te amo só. Mas aqueles amigos é, entenderam que a fé, ela vem recheada de amor e que nos leva a um compromisso, que nos leva e nos compromete. A maior dificuldade daquele homem, querido, era, era chegar até Jesus. Como ele chegaria até Jesus? Nós podemos dizer, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. Mas se você, talvez um dia, talvez nós, cada um de nós, tenhamos que pegar essa pessoa e, e carregá-la até Jesus, quem sabe? Algum parente, alguém que você ama. Então esse era o compromisso. E aqueles homens é, precisavam, é, a, a dificuldade daquele homem era chegar até Jesus. Então, querido, então cada vez que nós desenvolvemos a fé em relação a alguém que nós estamos próximos, ela vem recheada do amor e do compromisso. Aleluia. Então aqueles homens amaram, amaram o seu amigo e se comprometeram em levá-lo até Jesus. Tanto é verdade que, eu, eu, fica, eu sempre estava vendo esse texto e falava, é, mas foi quatro homens. Os quatro homens carregaram, mas foi, uma, foi outros amigos juntos. Foi uma, um grupo de amigos, só quatro levaram, que é só, era, era possível quatro levaram, mas um grupo de amigos foi junto, levando, aleluia. Ah, Deus está Deus tá nos desafiando, querido. Aleluia. Mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio da crise, aleluia. Tem gente precisando do nosso amor, do nosso comprometimento. Você entendeu isso, querido? Então, exercer uma fé que faz diferença, sempre vai pedir amor que se comprometa. Não há diferença nisso, querido. Não é só amor, não é dizer eu te amo, só, mas é uma fé de compromisso. E eles tiveram, a terceira coisa, eles tiveram que emprestar a sua própria fé àquele estava paralítico, que já não tinha mais fé, eles precisaram emprestar para eles querido, aleluia por quê? porque aquele homem estava desanimado, ele estava é, ele estava tão desanimado que impedia dele crer, que Deus, Jesus podia fazer alguma coisa na vida dele é, um milagre poderia acontecer na sua vida, então ele precisava do que? que alguém que o amasse que se comprometesse pudesse ...por ele, creram por aquele paralítico, e às vezes nós vamos precisar crer pelo outro. Você já conversou com pessoas que elas dizem, não tem saída, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha história, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe quanto tempo eu estou assim, não tem saída na minha casa, na minha família, no meu trabalho... E você vai precisar dizer, mas eu creio que Deus pode fazer, eu vou te amar, eu vou te me comprometer com você, aleluia. E o que, que eles fizeram? E à medida, querido, que conduziam aquele, aquele homem, eu, eu entendi aqui nesse trecho que eles fizeram nascer no coração daquele homem, fé. Aleluia. Cada vez que a gente vai pegar alguém com amor, se comprometer, mesmo que no momento a gente empreste a nossa fé, mas vai chegar o tempo, querido, que aquela pessoa vai ser tomada de fé também. Aleluia, por causa do amor e do compromisso que nós fazemos por eles. E aqueles homens, eu creio que entendi aqui que naquele, naquela condução daquela maca carregando pesada, eles começaram a colocar e deixar Deus colocar fé no coração daquele paralítico. E é assim que Deus usa, querido, as nossas vidas. É, nós cremos por isso, eu fiquei pensando, é por isso que você e eu, a gente quer aproximar as pessoas de Jesus. Porque nós cremos no que Jesus faz. Eles por si mesmo, é, eles, as pessoas, na medida em que nós os levamos, eles por si mesmo depois vão desenvolver uma fé com Deus. Mas o início de todas as coisas... É, alguns, eu, por exemplo, nasci num lar cristão, mas muitas pessoas aqui não nasceram Mas Se você recordar a tua salvação, você vai perceber que alguém trabalhou na tua vida. Alguém orou por você. Alguém falou para você. Alguém te trouxe para Jesus. E é exatamente isso, querido. Porque o poder transformador... E salvador da fé de Jesus, ela vem por esse passo de nós nos amarmos, nos comprometermos e até emprestar a tua fé que você tem para com o outro. Então Deus tem nos colocado, querido, eu fiquei pensando aqui, diante de nós, pessoas. Aleluia. Pessoas que Deus ama, querido. E, e é interessante é querido, pense aí há muitos príncipes no mundo príncipes de Deus pessoas que Deus ama que hoje talvez estão em situações em dificuldades mas Deus tem colocado pessoas a nossa jornada é recheada de pessoas que passam pela nossa história querido. ela passa pela nossa história e a semelhança que ocorreu com esses quatro amigos aqui, esses amigos desse paralítico. Deus tem também confrontado as nossas realidades de vida. Querido. A minha, a tua. Aleluia. E qual é, o, qual é o confronto que Deus nos faz? Eu preciso amar. Eu preciso me comprometer com elas. Eu preciso emprestar a minha fé para alguns que vão passar na minha vida, para que eles possam, lá na frente, também desenvolver a sua própria fé, e um dia estarem com o Senhor, aleluia. Então esse é o primeiro passo, né? Vamos para o segundo. O segundo é a fé diante dos obstáculos, queridos. Outra realidade que certamente a nossa fé terá que enfrentar são os obstáculos. Bom, quantas vezes eu fiquei perguntando para mim, e pergunto para você agora, quantas vezes nós tivemos a visão de Deus? Quantas vezes nós sentimos o nosso dever em ajudar alguém? Quantas vezes nós vimos a nossa fé florescer, mas diante das dificuldades, impedimentos é, surgiram, que surgiram na nossa caminhada, nós paramos, nós não continuamos. Olha, esses, esses amigos, eles chegam até onde Jesus estava, na casa, mas quando eles se deparam há uma multidão, impossível de entrar na casa... Tamanho era a multidão que estava lá. Mas, querido, o que, que eles fizeram? Olharam para cima e falaram: bom, teu telhado aí, vamos fazer alguma coisa. Nós chegamos até aqui, não vou parar. Sabe o sabe que significa isso? É que Deus vai colocar pessoas que eu vou precisar consolidá-las, querido. Não é dizer, levantou a mão, está para Jesus, eu vou precisar consolidar essas pessoas talvez eu precisar eh, ministrar a vida delas, ah, mas o pastor faz, não, eu posso fazer, e dá com pouco, ela passa a ser um discípulo da tua vida, da minha vida, e a gente vai levando para Jesus, querido, eu fiquei pensando aqui, essa gente simples, esses amigos simples desse, aleluia, nos ensina a não recuar, Seja diante da multidão, diante do telhado, de gigante, do medo Ela nos ensina a não recuar Aleluia Eles tinham uma missão de levar, levá-lo até Jesus O versículo, acho que 6 aí O versículo 4 diz assim Não podemos levá-lo até Jesus por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e ali pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico é interessante querido perceber que sempre haverá uma saída quando você coloca o teu amor, o comprometimento, a tua fé sempre haverá uma saída sabe como? quando nós paramos de olhar só para os lados mas quando nós paramos de olhar só para trás E você fala, mas é impossível E aqueles homens podiam dizer Vamos voltar, não tem jeito É impossível mesmo entrar aí Mas sempre haverá uma saída quando nós olharmos para cima, querido Porque quando você olha para cima Você vai ver Deus Todo-Poderoso Que faz milagres na nossa vida Aleluia Você crê nisso, querido E diz aqui que eles subiram no telhado Tiraram as telhas, aleluia, e baixaram o um amigo, no melhor lugar querido, é aí que está, os fariseus tinham tomado uma, o melhor lugar, estavam na frente, aqueles escribas, os fariseus questionadores, e aquele menino paralítico desce pelo telhado, no melhor lugar que poderia existir, e ele é depositado aos pés de Jesus, homens de fé simples, querido, não tem nenhuma uh, coisa rebuscada, mas é algo simples, eles sobem no telhado, eles veem o obstáculo, mas eles não desistem, Deus quer implementar isso no meu coração hoje, querido, nesses dias que nós vivemos, você começa a enxergar para frente, não pare nada, do que Deus está pedindo para você fazer, não pare nada daquilo que Deus está abrindo portas, entre por elas, porque o Senhor estará dando graça querido, aleluia, então não desista, olhe para cima, olhe para cima, se preciso for, arranque as telhas, como eles fizeram aqui querido, mas, aleluia, chegue aos pés de Jesus, aleluia, porque a verdadeira resposta está em Jesus Em todas as áreas da nossa vida A verdadeira resposta está em Jesus Então querido Primeiro, vimos aí A fé que eu preciso desenvolver Amor, comprometimento e emprestar a minha fé Segunda, vencer os obstáculos Toda a caminhada da nossa vida tem obstáculos Nada é simples Tem obstáculos mas nós podemos vencê-los como eles venceram aqui. Vamos ver, terceira coisa. Agora, a fé diante de Jesus. Olha aqui a continuidade, do versículo 5. E diz aqui, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. A outra realidade, querido, que fui entender esse texto aqui, é como Jesus reage Diante da nossa fé Aleluia Qual é a intervenção que Jesus faz Diante da nossa fé Aleluia Jesus, ele para o debate Primeira coisa Os fariseus estavam tentando Debater com ele Várias coisas ali Eu não quero nem entrar nesse mérito e Jesus parou, disse aqui o versículo 5 E vendo, ok, a fé deles Que eles tinham Jesus parou o debate E percebeu e honrou a fé daqueles homens simples, querido Homens simples Olha, por causa disso, querido Aleluia Ele ajudou o paralítico a viver também a sua própria fé, querido Porque Jesus parou para... Vira aquele homem paralítico e olhou a fé dos amigos dele. Aleluia! E Jesus disse: perdoados são os teus pecados. É que eu fiquei hoje pensando um pouco nesse texto. O que, que trazia desânimo para aquele homem, querido, paralítico? É que aquele homem. Tinha culpa, ele carregava a culpa no seu coração Ele carregava uma baixa estima Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, querido A única coisa que nos separa de Deus Aleluia, que impedia aquele homem de crer Era exatamente essa quebra Dessa relação com Deus E Jesus vai no ponto nevrálgico da vida daquele homem e desperdoados estão os teus pecados. Aquilo que fazia com que aquele homem ficasse desanimado... Que ele não cresce... Aleluia... Ele precisava ser tratado. É que a gente às vezes não fala muito nessa questão... Mas o que nos separa de Deus... É só os pecados. Querido. E Jesus estava... Jesus é o mediador. Por isso que quando nós nos aproximamos de Jesus... Não fica mais nenhuma barreira entre você e Deus Porque Jesus é o mediador Quando nós é, mediamos e somos mediados por Jesus Nós somos perdoados A vida volta em nós, querido A vida volta Tudo que estava morto Revive, renasce, ressuscita A tua vida está ressuscitada com Jesus Sonhos você pode crer novamente, você pode se sentir feliz novamente, você pode sentir a graça de Deus sobre a tua vida, aleluia, e era isso que Jesus estava fazendo com aquele homem, que perdeu todo o tempo, como paralítico, sem saída, sem esperança, dizendo, a minha vida se errou. e quando ele vai diante de Jesus, Jesus trata a vida dele, aleluia, eu glorifico a Deus, porque um dia Deus tratou a minha vida, Deus tratou a tua vida querido... E nos curou... Nós somos curados... Aleluia... Por isso Jesus começa com o coração... Jesus não começa com as bênçãos materiais... Ele começa com o coração... Porque do coração querido... É que nasce... Toda a nossa expectativa de vida... É do nosso interior que tem que jorrar... Coisas boas... Porque se você começar do lado contrário... Tudo isso vai passar e não vai trazer felicidade. Então você percebe no mundo, o cara tem tudo o que ele precisa, mas ele não é feliz. Ele tem tudo o que ele imaginou e mais ainda, mas ele não é feliz. Aleluia. Sabe por quê? Porque o coração dele não está tratado. E Jesus, Jesus sempre começa pelo coração na nossa entrega. Aleluia. Mas não parou ali, né? Não parou ali, o versículo 9 Jesus disse Quem é mais fácil dizer ao paralítico Seus pecados estão perdoados Ou levante-te Pegue a tua maca e ande Aleluia Aquela era a hora, querido E aí que, que Eu fui bem ministrado nisso É que Jesus queria que ele experimentasse agora A fé Por si mesmo um dia nós viemos para Jesus, porque alguém nos trouxe. Mas vai chegar o tempo, querido. Na minha vida chegou, na tua chegou, na nossa vida. É que eu preciso experimentar e ter experiências minhas com Deus. Jesus queria que aquele homem não ficasse na dependência só dos seus amigos. Foi importante, foi. Mas agora Jesus estava querendo curar, curando aquele homem. Jesus estava dizendo, agora você vai experimentar uma fé tua. Aleluia E é isso que Deus está nos ensinando aqui E a Bíblia diz que lá no versículo 12 Que ele tomou, tomou a cama A maca Levantou-se e saiu Querido, o poder de Deus Vou estar tá terminando já Mais cinco minutos O poder de Deus se manifesta nele E no coração De outras pessoas Você viu o versículo 12 que diz aqui ele levantou, pegou a marca, Saiu à vista de todos E todos ficaram atônitos Glorificando a Deus Então na medida em que ele vai tendo experiência Ele influencia outros com a fé A tua família vai ser influenciada pela tua fé, querido Os teus amigos vão ser influenciados A fé virá sobre a tua vida e eles diziam, nunca vimos coisa igual Eles glorificavam a Deus Aleluia, muitos precisam ouvir hoje, teus pecados estão perdoados, eu conheci um irmão, e tratei dele por muito tempo, quando ele chegou na igreja que eu estava, ele, ele era um servo de Deus, mas ele, ele carregava culpas, do passado, de coisas que ele fez, e aquilo não deixava ele caminhar, querido. aleluia, eu preciso ouvir isso diariamente na minha vida, os teus pecados, estão perdoados, e tem pessoas que dizem, eu não, vou, não consigo orar, eu acho que Deus não vai me ouvir mais, acho que eu não vou para o céu, se Jesus voltar eu fico, querido, os teus pecados estão perdoados, há um amor de Deus derramado no teu coração, e era isso que Jesus estava fazendo, toma a tua cama, levanta e anda, vai voltar para casa, e comece uma vida cheia novamente, porque você está perdoado, Aleluia É isso que eu preciso firmar no meu coração E por último aqui para a gente encerrar A fé Diante dos que não têm fé Aqui a gente encontra a maior tensão E contraste É aqui querido No versículo 6 e 7 Que diz aqui ó, Estavam sentados ali alguns mestres da lei Raciocinando em seu íntimo Porque esse homem fala assim Está blasfemando quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus os escribas e os fariseus eles se aproximaram de Jesus para discutir a fé de Jesus querido. aleluia a doutrina que Jesus estava ensinando eles só tinham isso aqueles, aqueles doutores da lei estavam ali somente por isso você entendeu isso? mas apesar de estarem ali diante Daquele que podia os abençoar, que podia mudar a vida deles, aleluia. Eles tinham os olhos, os corações voltados para criticar, para discutir, para ficar fazendo uma teologia barata diante de Jesus, querido, aleluia. Mas aqueles quatro homens, aqueles amigos, eles não vieram para discutir com Jesus. Você entendeu isso, querido? Aleluia. Eles vieram para exercitar a fé. Aleluia. E essa é a fé que faz Jesus parar. De homem simples. Jesus não está querendo que você seja doutor nisso, naquilo. Jesus está querendo homem simples, que creem. E quando você orar, e quando você declarar, você vai dizer, o Senhor cura, e Ele cura. O Senhor restaura, Ele restaura, o Senhor perdoa, e Ele perdoa, querido. É simples, aleluia Jesus não discutiu com aqueles quatro homens Jesus, Mas Jesus curou Jesus curou o doente Pega tua cama, levanta e anda E como eles não tinham resposta, querido Eles saíram dali Cheios de admiração Então conhecimento, querido Religiosidade Nada disso vale Diante de Deus Conhecimento de Da ciência religiosa Eu conheço as escrituras Já li dez vezes, vinte vezes E daí querido E daí Eles criam Eu não estou falando para você não ler, eu leio bastante Não é isso, mas eu estou dizendo Tem gente que fica só Nessa conjectura de conhecimento E aqueles homens simples Como estavam os doutores da lei, gente que não tinha fé Eles não criam querido Aleluia O mais fácil aqueles homens não fizeram Crer Eles não criam E Jesus não está muito interessado só em conhecimento Jesus está querendo saber se você crê. O Maurício já até pegou aqui Não adianta você buscar a resposta Eu quero saber isso ou aquilo Eu preciso crer, querido Aleluia Ele E Jesus disse crê somente, querido Crê somente Aqueles homens não fizeram, eles não criam, não adoravam, não serviam a Deus, ao Senhor dos senhores, ao do rei dos reis. Alguns reagem assim, querido, diante de Jesus, em sua vida. Alguns reagem só com mera admiração. Puxa, olha o que Jesus está fazendo. E outros com adoração e louvor. E crendo. Que nesta manhã aqui, vou terminar aqui a gente orar. A grande questão... Nunca foi o tamanho da fé, querido Jesus disse, se você tiver a fé como o tamanho de um grão de mostarda, a menor semente Você é capaz de dizer para esse monte, saia daqui e te atire no mar Então o problema aqui, a questão, nunca foi o tamanho da fé Mas como é que nós estamos aplicando a nossa fé, querido Diante das necessidades da vida Esse é o que Deus está nos ensinando como é que eu estou aplicando isso diante das dificuldades, das lutas que, apre... que normalmente aparecem sobre a minha vida? Então você viu que são três grupos aqui: o paralítico, os amigos e aqueles fariseus. Olha, Aleluia. Aquele paralítico foi conduzido para Jesus, por... pelos amigos, ele tomou posse das palavras de Jesus: teus pecados estão perdoados. Volta a andar por fé. E o que aconteceu? Ele andou e começou a caminhar por fé. Aleluia. E talvez, querido, nesta manhã aqui que a gente pode estar orando, é que talvez tenha alguém que eu possa emprestar a minha fé para ele. Talvez você esteja aí que você possa emprestar a fé para alguém. Aleluia. Porque enquanto nós. Você e eu não fizermos essa, essa entrega, essa, esse empréstimo da nossa fé, muitas pessoas estarão é, sofrendo, continuando. Se aqueles amigos só olhassem para o paralítico todos os dias e falar, puxa, coitado desse homem, vai morrer assim. Mas no dia que eles emprestaram a fé, disseram: vou olhar. Deus vai fazer uma obra na tua vida Nós vamos te levar lá, nós te amamos Nós vamos com você, vamos te carregar E nós vamos chegar até lá O que aconteceu? Aleluia, aquele homem foi curado E tem um, um terceiro grupo Que eles estavam tão perto de Jesus Como aqueles doutores da religião Mas longe da verdadeira fé em Deus, querido então a religião, você pode estar pertinho da religião. E Deus quer quebrar isso de nós. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, crendo, por fé. Então não desista, não pare. Né? Quando todas as portas estiverem fechadas, olhe para cima. Deus cuidará de você. Deus sustentará a tua vida. Que esta manhã... Aleluia, nessa palavra pequena aqui Deus possa te honrar Corve a tua cabeça aí, querido Vamos terminar aqui orando Depois passa o Maurício terminar Aleluia Você que tá na internet agora, ouvindo Talvez você precise disso hoje Talvez você precise que essa fé Deus te use Talvez você tá como esse paralítico Precisando que Deus limpe a tua alma Que você não fique mais retido que você não fique mais em questionamentos diante de Deus. Você é filho, aleluia. O Senhor já te perdoou, te limpou. E nós vamos orar aqui pedindo para que o Senhor, aleluia, nos use nesta manhã. Que nos cure nesta manhã. Que a gente experimente andar novamente com Deus. Pegar nossa maca, aleluia, se levantar e ir para casa. E começar novos sonhos, novos projetos. Aleluia, novas alternativas de Deus estão acontecendo na nossa vida. Senhor, nessa manhã... Obrigado, Jesus... Porque tu nos ensina, Senhor... A cada dia... Andarmos contigo... Senhor, tu nos ensina a viver, Senhor... As promessas que jamais falham... E nos deixam, Deus... Que nesta manhã, aqui em nome de Jesus... Os nossos corações sejam tocados... Pela tua palavra, Jesus... Aleluia... Talvez alguns estão, Senhor... Passando a crise, seja da doença seja do emprego, seja de áreas que estão, Senhor, sendo afetadas agora mentalmente, emocionalmente, mas nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus, nós nos levantamos, ó Deus, aleluia, como igreja, como corpo, aleluia. Somos como esses quatro amigos, ó Senhor, esses amigos desse homem, e emprestamos o nosso amor, a nossa fé, a nosso comprometimento para ajudar, ó Deus. Que cada um, Senhor, aleluia, que seja tocado. Se há alguma enfermidade, Senhor, que nesta manhã aqui, ó Senhor, em nome de Jesus, ela toque o corpo dos teus filhos. Toque a alma, ó Deus, e os teus filhos sejam completamente restaurados e comecem, Senhor, a experimentar uma fé que vem do Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um. Obrigado por essa palavra, Senhor, que foi ministrada sobre o nosso coração. E nos saímos aqui por uma semana, Senhor, abençoadíssima. Uma semana que Tu possa nos usar. Usa a minha vida, Senhor. Usa a vida de cada um dos Teus filhos. É assim que nós oramos, Te louvando, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido.
1: Amém queridos, glória a Deus, vamos ficar em pé em nome de Jesus Deixa eu te falar uma coisa que o Senhor estava ministrando no meu coração aqui enquanto Daniel ministrava A religiosidade leva as pessoas até Jesus para serem condenadas Lembre-se da mulher pega em flagrante de adultério, lembre-se disso? Os fariseus religiosos levaram diante do Senhor para provar Jesus e para que Jesus a condenasse porque eles queriam mesmo era apedrejá-la. Mas o amor genuíno, verdadeiro, leva as pessoas para serem perdoadas por Jesus. É isso que o Daniel, esse texto que ele compartilhou, e é extremamente importante. Eu louvo a Deus pela vida dele, mas esse é o nosso papel. O nosso papel não deve ser religioso e levar as pessoas até diante do Senhor para que elas sejam condenadas. O nosso papel é ser tomados de amor e levar as pessoas diante de Jesus para que elas sejam perdoadas. Porque o que elas precisam é de perdão, porque o acusador está solto, fazendo o seu trabalho. E o nosso papel é levar as pessoas a serem perdoadas pelo Senhor. Que você entenda isso em nome de Jesus e pratique. Amém, queridos? É, hoje nós temos oração às 18 horas, temos estudo às 21 horas, todos os dias oração às 18 isso que o Daniel ministrou, vem bem de encontro a essas orações que nós fazemos às 18 horas, que eu tenho te falado isso, quem tem orado conosco tem ouvido isso, porque quando nós oramos, querido, nós não estamos simplesmente citando nomes de uma relação, que nós temos, não uma relação entre um e outro, mas uma relação mesmo de nomes, mas nós estamos dando voz a quem eventualmente está sem voz naquele momento, Existem pessoas que estão internadas, existem pessoas que estão acamadas, né, eh, nas suas casas, enfermas, existem pessoas que estão abatidas emocionalmente e que por muitas vezes elas não têm voz para orar. E o Senhor nos reúne para que nós possamos dar a eles voz, amém? Por isso, não, não deixe de participar das orações às 18 horas, tem os estudos, às quartas-feiras tem uma reunião de Elias, com a galera aí, com o Jelly, Muitas vezes, essa semana a, a Carol trouxe uma palavra extremamente importante Sobre depressão Então, muitas vezes a Kelly também ministra E tem sido muito bom Às sextas-feiras, o Gustavo Compartilha uma palavra acerca do que foi ministrado Domingo, amém? Eu estou querendo fazer um clube de leitura Quem quem acordaria aqui Senhor, em nome de Jesus Tem misericórdia de nós Quem acordaria aqui às seis horas da manhã Diga amém Três ou quatro? A Priscila até se encolheu. Eu estou querendo fazer um clube de leitura, mas eu queria fazer às seis da manhã. Então estou orando, calma, calma, não se desespere, nós estamos orando ainda. Eu já estou com um livro selecionado, chama-se 30 Dias para Viver. É um livro legal, já antiguinho, muito legal, em que você pauta a tua relação com Deus, a tua relação... Consigo mesmo, a tua relação com as pessoas, se você tivesse só 30 dias de vida. Ele é muito legal. Então, ainda é um projeto, amém, irmãos? Que eu queria, estou orando aí para a gente fazer, mas tem que ser de manhãzinha, tipo 6 da manhã, para a gente ler juntos, orar e já começar o dia na bênção Mas vamos orar para que nós tenhamos mais fé para pôr isso em prática, amém? Eu quero pedir oração, a, hora a gente avançou um pouquinho, não tem problema para nós orarmos pelo Márcio da Lucia o sogro do Elias, o Elias teve que sair, ele ontem fez a primeira sessão de químio, são dez sessões, ele está com mieloma, graças a Deus foi foi diagnosticado no início, mas eh, ele teve bem ontem na sessão de químio, anteontem, né? se eu não me engano, sexta né, a sessão, ele teve bem, mas hoje ele está ele com muito enjoo e desmaio, e o Elias teve que levá-lo para o hospital. Então vamos orar por ele, vamos orar pelo Rogério, que também teve uma recidiva no câncer, que é o esposo da Paula, pai do Tel. Amém, queridos? Esses dois irmãos que estão especificamente com essa questão aí. Amém? Pai querido, nós te louvamos pela Tua Palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nós. Te agradecemos porque a Tua Palavra nos exorta, nos consola e nos edifica. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações que nós não tenhamos, Deus, atitudes religiosas, de levar as pessoas até o Senhor, ou o Senhor até as pessoas, a fim de elas serem condenadas, a fim de elas terem peso em suas vidas, mas que nós possamos, Deus, ter uma visão de amor naquilo que o Senhor realmente nos deu como exemplo, Senhor, e, e levarmos pessoas até o Senhor, a fim de elas serem perdoadas, Sabemos que o príncipe deste mundo está aí à solta, trabalhando incansavelmente, gerando acusação na vida das pessoas, que nós possamos conduzir pessoas a Ti, Senhor, que nós possamos fazer bom uso da fé que o Senhor nos deu como talento, Pai, e possamos, Deus, através do amor e emprestar esta fé, essas pessoas, dar a eles voz, Deus, em meio à turbulência que eles têm passado e conduzi-las a Ti, Senhor, a fim elas se sentirem amadas por Ti, perdoadas por ti, livres e libertas de toda consequência do pecado em suas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, esse é o nosso papel, é o papel da sua igreja, é o que nós declaramos no nome, na autoridade, em ousadia e em trepidez, no nome de Jesus, Pai nós levantamos a ti aqui um clamor pela vida do Márcio Senhor, ministra o físico do Márcio, Sabemos que o Senhor tem ministrado o espírito e a alma dele. Te pedimos agora, Senhor, ministra o físico do Márcio. Dá-lhe cura, Senhor, cura desse mal, dessa enfermidade, que essa enfermidade retroceda no nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, oramos a ti pela vida dele Senhor pela vida do Rubens que tem enfrentado o mesmo, o mesmo problema que tem enfrentado o mesmo desafio que o Senhor o abençoe que o Senhor o cure, que o Senhor faça correr tudo bem, Deus com o coração dele também que está enfermo o coração físico dele abençoa o Rubens Pai obra Senhor, faz uma obra de poder na vida dele, sabemos que o Senhor também tem ministrado já a alma e o Espírito dEle Que pedimos ministro físico do Rubens Bem como do Rogério Em nome de Jesus o Senhor Nós os colocamos na brecha especificamente por esses três amados, por esses três queridos e declaramos ministra o físico o organismo, o corpo físico dos teus filhos Pai, opera neles um milagre da mesma forma como o Senhor operou nesse paralítico que o Senhor nos levou a meditar hoje o Senhor interferiu no físico dele, o Senhor ministrou a alma dele, o espírito dele trouxe a ele cura na alma e no espírito e isso é ministrou no físico fazendo com que ele fosse liberto Senhor, daquela paralisia nós te pedimos isso em nome de Jesus com ousadia, com intrepidez porque cremos em ti no teu amor, no teu poder na sua presença, no nosso meio e declaramos em nome de Jesus Cristo Espírito Santo de Deus ministra agora nós te pedimos o físico do Márcio, do Rubens do Rogério e todos que estão enfermos para a honra e para a glória do nome e da autoridade de Jesus, amém, e amém, e amém, glória a Deus, aleluia, amém, queridos, dá um abraço de longe no sermão, dá um sorriso de olhos, amém, Deus é bom, vamos irmãos, em nome de Jesus, ter uma semana de bênção e de vitória, para a honra e glória, do no nome do Senhor, amém, que nós possamos como igreja levar pessoas ao Senhor para serem perdoadas, e jamais condenadas, amém? esse é o nosso papel, é o papel da Igreja de Cristo que o amor de Deus o Pai nosso Deus amado nosso Pai querido, que entregou Seu Filho no por amor de nós que o amor de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, o nosso General, o nosso amigo certo das horas incertas e a condução, o consolo, a companhia o poder, o vigor o amor do Espírito Santo te leve em paz tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de, de, de operosidade na presença do Senhor, que você leve pessoas a Cristo para serem perdoadas e elas sejam ministradas, é o que eu declaro sobre a tua vida em nome e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor amém e amém amém, Deus te abençoe te guarde e te honre, em nome de Jesus até as 18 horas fala pro teu irmão aí até as 18 horas na oração meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus